0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Linda Keba, bonjour. Vous êtes policière, déléguée nationale, unité SGP Police. De nombreux sujets euh, abordés euh, ce matin avec vous, à commencer par euh, l'un de vos collègues qui a été euh, blessé, je le disais euh, à l'instant, après un refus d'obtempérer à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, dans notre pays. Il y a un refus euh, d'obtempérer en moyenne quasiment euh, toutes les 30 minutes. Les sanctions ont été alourdies pour tenter de réduire ce nombre de refus d'obtempérés en 2017. Mais il n'y a eu visiblement aucune évolution positive depuis.
2: Aucune évolution positive, mais une dégradation même de la situation, puisqu'on est passé de 30 à 20 minutes, donc une augmentation des, des refus d'obtempéré. La question, ce n'est pas tant le refus d'obtempérer, c'est la manière dont ce refus d'obtempérer est opéré. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les agents, notamment quand ils font usage de leurs armes, le font face à un refus d'obtempérer. C'est un abus de langage, qu'il soit dans la presse ou parfois dans la, la parole politique. Non, ce sont des violences volontaires et on le voit dans la, la vidéo de notre collègue à qui je souhaite vraiment un bon rétablissement et de se remettre de ce choc post-traumatique, euh, c'est en réalité les violences avec armes par destination qui sont commises dans le cadre de ces refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne se contente pas de refuser d'obtempérer pour pouvoir esquiver peut-être un contrôle durant lequel on constaterait une infraction qui a été commise, notamment le défaut de permis de conduire. C'est souvent une cause régulière des refus d'obtempérer, mais également la conduite sur la prise d'un état alcoolique ou de stupes. Mais en fait, c'est toutes les violences volontaires qui vont derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on fonce délibérément sur les policiers, on les traîne, on les écrase et puis on attente à leur vie. Et donc du coup, en réalité, c'est de la criminalité. Ce n'est pas seulement un délit routier, c'est de la délinquance, c'est de l'atteinte à la personne, c'est de la criminalité contre les forces de l'ordre. Et en réalité, le vrai sujet politique et le vrai sujet de société, il est là.
1: Ça montre justement, ça illustre en quelque sorte le fait que la société est de plus en plus violente dans notre pays. Lorsque l'on voit très concrètement, justement sur, sur cette vidéo, un policier qui se fait traîner comme cela
2: Bien sûr, il y a une hausse généralisée de la violence dite non crapuleuse, c'est-à-dire de la violence presque gratuite, même si elle n'est jamais gratuite, elle est au moins volontaire. Et donc, du coup, elle a forcément des vérités, euh, des vérités négatives. Mais en effet, il y a une hausse de la violence, quoi que puisse en dire la parole politique. Il y a une augmentation de la violence et des atteintes aux personnes. Et les premières victimes de cette hausse généralisée de la violence dans notre société, ce sont les représentants de l'État... Euh, particulièrement les policiers, qui sont sur la voie publique, qui sont en contact des justiciables, qui sont en contact de la misère et la violence sociale, et également, vous savez, les élus, les professeurs, etc., qui viennent aujourd'hui témoigner de cette hausse généralisée. Donc oui, une augmentation de la violence, une augmentation de la violence contre les forces de l'ordre, malgré, il faut le reconnaître, des euh, annonces politiques, des euh, process législatifs qui ont été plutôt satisfaisants, la remise en question des, des euh, mesures de réduction de peine automatique, par exemple, pour les... Euh, les auteurs d'agressions contre les forces de l'ordre, etc. Donc il y a eu des, des décisions prises, c'est vrai, mais visiblement elles sont insuffisantes et il faut aller beaucoup plus loin que ça.
1: Limoges, euh, Sevran, cette semaine, plusieurs guet-apens ont été tendus euh, à la fois à des policiers mais également euh, à, des, à des pompiers. Les forces de l'ordre dans, dans certains quartiers sont-elles devenues, selon vous, une bande rivale
2: Vous vous rendez compte, Limoges, enfin je veux dire Limoges, on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années qu'une ville comme Limoges pourrait euh, faire l'objet de, de ce type de situation où pendant des heures, les policiers et les pompiers ont face à eux une centaine d'individus prêts à en découdre et prêts à aller jusqu'à la mort des personnes qui sont face à, face à, face à, à eux. Pardon. Il y a évidemment cette conscientisation finalement dans l'esprit des forces de l'ordre que oui, mal, malheureusement dans certains quartiers, il y a cette notion de la bande rivale à laquelle pourraient pourra appartenir les policiers, mais pas seulement les policiers, les pompiers. Euh, les médecins, on sait ces médecins refusent de plus en plus d'envoyer euh, des médecins dans certains quartiers à partir d'une certaine heure le soir. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est, en réalité, quel regard nous avons-nous euh, en tant que Français sur euh, les agents euh, qui participent au service public, dont les policiers, qui sont les premières victimes, mais également toutes les personnes qui viennent porter assistance aux personnes. Je vous ai parlé des pompiers et des médecins. En réalité, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dénoncer des discours politiques extrêmement difficiles à entendre Lesquels bah, notamment à l'extrême-gauche, par exemple, qui vient justifier lui et ses sbires, et je n'ai pas d'autres mots pour les qualifier, que les violences faites à l'égard des forces de l'ordre seraient la résultante des contrôles au faciès. Mais moi, j'aimerais savoir quels contrôles au faciès les agents des SOS médecins, les pompiers, voire même les électriciens d'EDF peuvent commettre à l'égard de ces non pas jeunes, parce que ce ne sont pas des jeunes, ce sont des délinquants.
1: Justement, lorsque vous voyez dans les débats au sujet des violences à l'encontre des forces de l'ordre que certains élus font le parallèle avec les violences policières et estiment, bien qu'ils condamnent bien évidemment les, les violences à l'égard des, des forces de l'ordre, que ce sont ces violences policières qui créent un climat de, de tension dans notre société et peuvent pousser certains individus à commettre ces actes. Quelle réaction Avez-vous face à ces élus qui tiennent de tels propos Vous
2: savez, quand on prétend défendre la justice sociale, puisque c'est censé être un des fers de bataille, un des chevaux de bataille de la gauche, et que l'on vient fustiger en permanence les seuls agents de l'État qui continuent à aller dans les quartiers là où plus personne ne va, hein, même les médecins, même les agents EDF. Eh bien, je trouve qu'on a un petit peu échoué dans sa mission et qu'on nourrit l'idée que le problème économique et social des, des personnes dans les quartiers populaires serait du fait des policiers. Donc plutôt que d'affronter les vraies problématiques qui sont dans les quartiers populaires, à savoir le problème du logement, de l'emploi, du transport, etc., eh bien, on vient dire à ces personnes que le problème, c'est la police, comme si la police était problème de l'insalubrité des logements, comme si la police était responsable du RER en retard, comme si la police était responsable du chômage de ces personnes. Et en réalité, non, c'est finalement laisser croire que la pauvreté serait un, un, non pas plus un facteur, mais une excuse pour la violence à l'égard des forces de l'ordre. Et ce serait accepter l'idée, surtout, et c'est là où c'est dangereux, que parce qu'on est pauvre ou parce qu'on subit des injustices sociales pour lesquels on n'a absolument pas de solution et pour lesquels ces personnes-là n'apportent pas de solution, parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même en nombre, notamment au Parlement, eh bien, on va leur donner le droit à ces personnes d'aller frapper des policiers, histoire de, comment dire, se défouler. Et ça, c'est grave.
1: Euh, hier, euh, Gérald Darmanin a été euh, l'invité euh, de, de la matinale. Il a fait le lien entre euh, immigration et, et délinquance. Est-ce que c'est ce que vous constatez également euh, sur le terrain
2: il y a une factualité numérique. Euh, on, a vu, on, a, on a vu le discours de M. Darmanin évoluer en deux ans. Alors la question, c'est est-ce que c'est un coup de com' politique à l'heure où au Parlement, on a une entrée en force très à droite euh, de parlementaires qui sont élus, essentiellement sur les questions de sécurité d'immigration est-ce que c'est quelque chose auquel il croit réellement Mais de toute manière, il le dit lui-même, 7% d'étrangers, en tout cas en situation régulière visiblement, 17% dans la représentation délictuelle, voire peut-être même 40%, 39 et 49% respectivement à Lyon et à Paris. Donc les chiffres sont là, on ne peut pas les nier. La question c'est pourquoi Et aujourd'hui, on ne nous apporte pas de solution, il fait des propositions notamment en matière d'OQTF, donc d'obligation de quitter le territoire français. En Mais en réalité, il ne résout pas, ou en tout cas il ne propose pas de résoudre le problème, bien en amont sur l'accueil des étrangers, sur l'acceptabilité par l'ensemble des étrangers euh, des valeurs dites de la République, et puis bah, par l'intégration également au sein de la société.
1: Gérald Darmanin justement a annoncé qu'il consultera les partis, les partenaires sociaux, les acteurs associatifs, à Beauvau, avant le lancement d'un grand débat autour de cette question de l'immigration dans, dans notre pays, vous allez très certainement être convié, place Beauvau, que concrètement allez-vous lui dire
2: bien ce que nous le disons à chaque fois qu'en réalité, le problème de la sécurité arrive bien en amont euh, du rôle de la police et que de la même manière que nous ne sommes pas responsables de, du délitement de la société, nous devons bien en amont sur les questions de prévention, notamment d'éducation, mettre des moyens. Or, aujourd'hui, ils n'y sont pas. Je reprends juste l'idée qu'il y a quelques minutes, vous en faisiez un reportage sur les professeurs qui sont débordés eh bien, ça participe, en fait, au délitement en matière de sécurité. Nous, quand on intervient, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on intervient face à des personnes qui ne respectent pas la loi. Eh bien, bien en amont, ça veut dire qu'il y a aussi un échec de notre société, de l'État et des gouvernements successifs. Ce que l'on attend, je ne sais pas, parce que de toute manière, rien n'a été établi. Il vous a fait les annonces à vous avant de parler aux partenaires sociaux. C'est récurrent en politique de faire d'abord de grandes annonces avant de parler aux associatifs et aux syndicats. Bon, après, la rigueur, on fait avec. Bon, rien n'est établi sur la forme. Vous parlez d'un grand débat. Il y a quelque chose d'assez vaporeux, d'assez abstrait dans le grand débat. Qu'est-ce que ça va être? Est ce que ce seront de simples discussions, comme ça a été le cas dans le cadre du livre blanc de 2020, qui finalement n'a pas donné grand-chose, voire peut-être même rien, à part des prises de décisions préfectorales? Ou est-ce que ça va être vraiment des groupes de travail Ça on attend, rien n'est établi encore et donc du coup on ne sait pas sous quelle forme ça va être mis en place, ni nous, ni je pense l'ensemble des partenaires sociaux qui seront concernés.
1: Vous évoquiez à l'instant la problématique des OQTF, les obligations de, de quitter le territoire. Ces dix dernières années, le nombre d'OQTF prononcés et exécutés a drastiquement chuté. Comment l'expliquez-vous et que faut-il faire
2: il y a un véritable problème en fait sur la mise en œuvre des locutf parce qu'il y a évidemment beaucoup de mesures qui peuvent être enfin, face auxquelles peuvent s'opposer les personnes soumises à ces locutf, notamment des recours, des voies de recours qui sont non pas forcément nombreux mais qui existent en tout cas et qui leur permettent parfois de faire reculer les échéances jusqu'à arriver à la fin de l'échéance de l'ocutf et donc leur permettre de rester sur le territoire même s'ils sont en situation irrégulière. Il y a une circulaire qui a été diffusée par le ministre auquel j'ai pu avoir accès qui dit au préfet que parce que les moyens dans les centres de rétention administrative sont insuffisants, il faut privilégier l'installation dans ces, dans ces cras des euh, délinquants qui ont commis euh, un trouble à l'ordre public. Alors c'est un peu large. Et euh, de laisser sortir du coup, en fait, euh, faire de la gestion hôtelière ceux qui n'ont pas commis de trouble à l'ordre public. Alors si ça paraît... de la, être... la gestion
1: hôtelière oui, c'est la
2: gestion hôtelière. Ça peut paraître de bon sens de évidemment mettre d'abord des moyens pour euh, renvoyer chez, chez elle les personnes qui ont commis des crimes et des délits. Je pense que n'importe quel Français aujourd'hui vous dirait bon bah quitte à choisir. Je préfère d'abord celui qui trouble à l'ordre public avant de régler celui qui est en situation irrégulière d'un point de vue administratif. Mais en réalité, c'est la preuve également d'un échec, en fait, et des moyens que l'on met en œuvre pour la lutte contre la, 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 la clandestinité et la délinquance des étrangers, souvent en situation irrégulière. Il y a la question des MENA, donc des mineurs isolés. Il y a la question, évidemment, des clandestins qui peuvent éventuellement commettre des crimes ou des délits, euh, de ma... enfin, des, des délits acquisitifs euh, opportunistes. Mais euh, en réalité, cette question de l'OQTF... Elle va bien au-delà de ça. On a M. Darmin qui dit, et qui fait cette annonce, notamment sur votre plateau ou en entretien du Figaro, qu'il va restreindre les possibilités pour certains étrangers euh, de pouvoir avoir des recours ou des protections. Notamment, vous savez, ceux qui sont arrivés à un certain âge en France, avant 13 ans, ou qui, nous qui ont des attaches familiales extrêmement fortes, qui sont souvent d'ailleurs parents euh, d'enfants de, français. Et donc, du coup, qu'il va réduire ces droits-là. Sauf que ce que les journalistes ne lui ont pas demandé, et c'est dommage parce que les interviews sont déjà passées, c'est que euh, ce processus législatif qu'il veut proposer, et bien, va s'opposer à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à mener une vie normale. Et donc, en réalité, ce sera un texte inapplicable.
1: Et ce sera très certainement une question que nous lui poserions, poserons, même dans, dans, dans un prochain entretien, bien évidemment. Suite au déplacement, justement, de, de Gérald Darmanin à Lyon la semaine dernière, une nouvelle unité de 70 CRS est arrivée dans le quartier de la Gliotière où. Plusieurs de vos collègues ont été lynchés. On peut parler de, de lynchage. Est-ce que cela sera suffisant pour éradiquer la délinquance dans, dans ce quartier précisément, Je vous vois au chef de la tête
2: qui dit CRS d'unité de force mobile et une force mobile n'a pas vocation à rester de manière pérenne sur site d'autant qu'on a besoin maintenant des forces mobiles personne ne remet en question la nécessité d'avoir toujours des CRS et des gendarmes mobiles tout de suite disponibles parce qu'il y a toujours des mouvements sociaux et particulièrement dans les semaines à venir il y en aura certainement donc non ça n'est absolument pas une solution malheureusement le quartier de la Guillotière a connu un délitement ces dix dernières années par l'installation notamment de mineurs, non mineurs soi-disant isolés qui ne sont pas si isolés que ça et qui commettent des actes délictueux particulièrement sur la place Gabriel Péry donc c'est cette euh, place qui revient régulièrement dans les images qui est un carrefour entre la presqu'île de Lyon euh, les euh, arrondissements extérieurs mais également un lieu de passage important et donc progressivement ce quartier s'est devenu un lieu, une zone de non-droit et malheureusement pour laquelle personne n'a rien fait et malheureusement aussi aujourd'hui on a des élus locaux qui ne prennent pas le problème à bras-le-corps qui refusent de parler avec la police municipale de Lyon on a FO police municipale à Lyon qui...
1: Euh, Justement quand... Grégory Doucet n'a pas rencontré Gérald Darmanin -ce que vous nous dites ce matin sur ce plateau, c'est qu'il refuse également de, de rencontrer les syndicats, les forces de l'ordre
2: bah, Il refuse de rencontrer tous ceux qui sont chargés des missions de sécurité. Je pense que M. Doucet est plus radical qu'un radical. Je veux dire, il est même plus radical que M. Piolle. Donc je pense que quand on est plus extrémiste que M. Piolle, c'est qu'il y a un véritable problème. Refuser de parler à ses propres agents, que sur les policiers municipaux de Lyon, on a FOPM qui euh, fustige régulièrement le fait d'être rejeté du dialogue social, c'est qu'il y a un véritable problème. Et surtout, c'est qu'il n'y a plus un déni, c'est une complicité. J'assume mon mot quand on, est, on, est, on a conscience des, des, des actes de délit. Il y a de criminalités qui sont commises dans certains quartiers à Lyon où on sait qu'aujourd'hui les riverains, les commerçants tentent de fuir ce quart ces quartiers et, bien, et, bien, et qu'on continue à détourner le regard et à refuser de parler à ceux qui à, agissent en matière de sécurité. Je suis désolée mais c'est de la complicité, je n'ai pas d'autre mot.
1: Vous avez relayé euh, sur les réseaux sociaux un article exposant les annulations d'arrêts de travail au sein de la police, en cause notamment euh, la politique euh, du chiffre. Les conditions euh, de travail des forces de l'ordre se sont euh, dégradées ces dernières années
2: Elles se sont dégradées malgré euh, les annonces et les réformes et elles vont continuer à se dégrader. On s'interroge notamment sur des grandes réformes. Je vous ai parlé tout à l'heure du Livre blanc euh, qui avait été euh, pondu, je n'ai pas d'autres mots, en 2020 et qui en fait finalement une suite d'idées issues des préfets, euh, fustigeant complètement le, le dialogue social. Il y a une réforme notamment au niveau des euh, directions départementales de la police nationale avec peut-être une grande crainte réelle et c'est important que les Français le sachent euh, de, de la remise en question de l'indépendance de la police judiciaire qu'on va mettre sous euh, l'autorité euh, d'un directeur départemental de la police nationale là où elle est sous la seule et unique autorité des magistrats et de leur direction centrale donc du coup oui il y a une inquiétude parce que euh, Ajouter aux, aux difficultés de la sécurité publique, vous avez parlé de la guillotière et du fait qu'on y envoie des forces mobiles, là où en réalité on devrait renforcer en sécurité publique, en commissariat, en effectifs locaux, en brigade anticriminalité, eh bien la sécurité publique aujourd'hui est en véritable souffrance. Il y a un problème d'efficience en matière d'investigation locale dans les commissariats, dans les sûretés départementales. Eh bien aujourd'hui, la PJ risque de perdre son indépendance. Et qui dit PJ, dit aussi euh, délits économiques et financiers avec, nous savons, euh, sur des euh, zones test, notamment dans les pyrénées orientales, on connaît des tensions entre les services de PJ et les services de la direction départementale de la police nationale, une crainte de manque d'indépendance des, euh, des polices judiciaires, et donc une crainte également pour les Français qui sont très attachés à la lutte contre les délits en col blanc, que ceci finalement ne soit plus vraiment une priorité pour, pour les gouvernements à venir.
1: Merci Linda Kebab d'avoir été notre invitée ce matin. Je vous rappelle, vous êtes policière et déléguée nationale, unité SGP Police.